0: Você está no podcast do Você Que Pensa. Aqui a ideia é fazer você pensar sobre teologia, sobre vida cristã e afins. Eu me chamo Bruno e o podcast que você vai ouvir hoje foi uma live que nós fizemos lá no nosso canal do YouTube. Nós estamos transmitindo também os nossos podcasts ao vivo lá para o YouTube. Então se você não é inscrito no nosso canal no YouTube e quer participar dos nossos bate-papos, dos nossos podcasts, ao vivo mandando perguntas para o nosso convidado então vai lá no youtube digita Você Que Pensa ou VCQP, você vai achar o nosso canal, vai se inscrever para ficar por dentro de todas as nossas publicações, dos nossos podcasts e dos nossos vídeos. E nesse podcast nós falamos com o teólogo Paulo On, que é teólogo, é professor de teologia, é autor do livro E Deus Falou na Língua dos Homens. Nós tivemos um bate-papo muito interessante, Sobre Bíblia, sobre línguas originais, sobre contexto histórico e cultural das escrituras. Então, enfim, o papo está muito interessante. Então fica aqui conosco, no Você Que Pensa, vamos pensar sobre teologia juntos e ser edificado com esse bate-papo aí que nós tivemos com o Paulo. Wong. Então, Deus abençoe e fica o nosso podcast de hoje. Ah, muito bem-vindo, Paulo, ao nosso podcast, aqui o podcast do Você Que Pensa, mas caso alguém esteja aí acompanhando aqui o nosso podcast e não te conheça, né, se apresente aí, fale um pouco da sua caminhada né, até é, escrever o livro, aí, um pouco da sua vida pessoal, né, daquilo que dá para compartilhar né, na internet <risos> e um pouco do seu ministério.
1: É um prazer estar com vocês, né? nesse nessa livecast conversando um pouquinho sobre sobre o tema do meu livro então eu já deixo a minha gratidão aí pelo convite e boa noite a todos que estão nos acompanhando bom eu sou professor de teologia e também eu sou aí faço parte da equipe pastoral da minha igreja que é a igreja presbiteriana na cidade de cuiabá sou pai de três filhos né tento viver uma vida normal, mas o, o foco aí do meu trabalho e das minhas pesquisas tem sido aos, nos últimos anos a Bíblia, né? A Bíblia como um todo, a história da transmissão, teologia bíblica, línguas originais. Então é dentro de todo esse, esse labor aí de pesquisa que nasceu esse livro que tem tido uma repercussão bastante boa, né? Muitas pessoas têm utilizado até a nível de escola bíblica e também de seminário. E é, é, um, é uma satisfação muito grande poder a chegar aí ao público por meio de uma literatura aí que foi preparada com bastante carinho. E eu espero que essa conversa aí possa render um bom, um bom papo, várias ideias aí. Que Deus abençoe vocês e vamos lá.
0: Bem, Paulo, eu acho que você já falou um pouco ah, sobre ah, como surgiu a ideia do livro, né? Porque na sua primeira fala aí, ah, você diz que tem se dedicado como professor de teologia a esse tema. Né? Então, nada mais óbvio que escrever sobre isso. Ah, mas como foi esse processo aí? Foi um, ah, um processo desde os seus ah, primeiros contatos com, com a escritura, com o ensino acadêmico de teologia, como foi esse processo? É o seu primeiro livro, não é isso?
1: Isso. O livro não nasceu para ser um livro, né? É, esse livro, na verdade, é fruto de um trabalho de compilação de uma disciplina que eu ministro até hoje no Seminário Teológico Servo de Cristo aqui em São Paulo, que se chama Introdução à Bíblia. Então desde o momento que eu voltei né, do meu mestrado uh, no exterior, eu voltei para dar aula no mesmo seminário onde eu me formei alguns anos antes. E nesse curso de introdução à Bíblia, a gente pensou em fazer um curso que fosse um curso que priorizasse o estudo do contexto, tanto o contexto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Por que, que o contexto é importante? Porque o contexto ele nos ajuda a enxergar o valor do texto dentro da sua situação histórica, econômica, política. E nos ajuda a enxergar um fator que é tema do livro, é como Deus... Ele fala conosco, uh, nós que estamos mergulhados em situações bem peculiares, dentro das nossas limitações, falando uh, linguagens que nós podemos entender. Um Deus que é tão eterno, um Deus que é tão perfeito. E mesmo assim, uh, ele faz com que a sua revelação possa ser acomodada, não somente às nossas necessidades, mas também à nossa forma de entender a nossa, os nossos limites cognitivos, aquilo que nós podemos entender sobre o mundo, sobre a realidade de um Deus trino e criador e que se relaciona conosco. Então esse livro nasceu dentro desse, dessa, vamos dizer assim, desse labor acadêmico, né? E depois de um tempo, dois, três anos em que esse, esse curso vinha sendo ministrado, surgiu a possibilidade de compilar todo esse material e transformar ah, na forma de um livro, ah, trazendo aí informações bastante relevantes, atualizadas, daquilo que nós temos aí de atualizado dentro do estudo da Bíblia propriamente dita, mas de assuntos relacionados à Bíblia, como teologia bíblica, como canon, etc. Então é um livro que a gente traz aí para o nosso público brasileiro. Já foi lançado a, foi lançado em agosto do ano passado. Tem tido uma aceitação muito boa e é um livro aí que a gente espera que as pessoas leiam. E ao lê-lo possam compreender um pouquinho mais Sobre a importância literária da Bíblia Mas também a sua importância como a palavra de Deus Porque esse é o pressuposto que move todo o livro ah, E não é à toa que ah, o título diz Deus falou na língua dos homens né? Então
0: fala um pouquinho sobre esse tema né? esse, Sobre o título especificamente né? Porque quando a gente fala de Bíblia é, então, você já tocou aí em um desses pontos, né? a gente fala da revelação de Deus. Né? Então, a gente fala da escritura, a gente fala de vários processos, né? processo de inspiração, né? no que se dá isso, né? como que a Bíblia, como nós entendemos a Bíblia né? como esse livro que ao mesmo tempo é divino e também é humano, né? e que passa uhum. por esses processos de inspiração, de revelação, de como nós conhecemos a Deus. Então, é, o que significa dizer que Deus falou na língua dos homens?
1: Ah, isso quer dizer que o ser humano, de maneira orgânica, não tem condição de chegar a um conhecimento de Deus. Né? Depois que nós pecamos, que houve a queda, houve esse tipo de ruptura até cognitiva, em podermos enxergar a magnitude de Deus e a presença de Deus por meio das coisas que foram criadas. Em termos de teologia sistemática, nós chamamos isso de revelação geral, ou seja, é a maneira pela qual Deus ele se revela, revela sua grandeza a todas as pessoas, a todos os povos em todos os tempos. E por meio de uma simples observação das coisas criadas, por meio da natureza, até por causa da nossa limitação e por causa do nosso pecado, nós não podemos chegar num conhecimento razoável de Deus que nos conduza à nossa própria redenção. Isso não nos é possível. Na medida em que isso não nos é possível, Deus mesmo, ele, além de se revelar de forma geral, Ele se revela de forma específica, de forma especial, e essa revelação ele faz por meio da sua palavra, ou seja, por meio daquilo que ele mesmo se auto manifesta às pessoas e particularmente ao seu povo, ao povo de Israel no Antigo Testamento e ampliado a toda a igreja no Novo Testamento. Então dizer que Deus falou a nossa língua quer dizer que Deus... Ele sabendo das nossas limitações e não querendo que nós ah, fôssemos simplesmente destruídos por causa do pecado que habitava em nós. Deus ele se revelou para que por meio dessa revelação, dessa instrução mais específica que nos apresenta quem Deus é, o que Ele faz e o que Ele requer de nós, nós pudéssemos conhecer a Deus nós pudéssemos conhecer a redenção que há em Cristo Jesus, o Filho, nós pudéssemos ser convencidos pelo Espírito Santo. E tudo isso ah, foi feito de uma maneira que, se nós olharmos de uma forma crua, é um dos maiores milagres que pode ter acontecido, porque é a palavra de um Deus eterno dirigido a pessoas pecadoras e limitadas, que mesmo a despeito das suas limitações, podem entender aquilo que Deus está falando, porque Deus ele acomoda a sua mensagem às nossas limitações. Então, você bem disse que Deus não tem uma língua que Ele fala. Né? Deus ele fala tudo, porque Deus ele sabe de todas as coisas. Mas Ele escolheu e Ele se revelou por meio de línguas... Específicas do contexto da época, o hebraico que os judeus falavam, e o grego que era a língua franca da época do nascimento de Jesus e da época contemporânea aos apóstolos. Por meio desse registro, que nós hoje podemos, mesmo depois de tanto tempo que Jesus morreu e ressuscitou, temos a vívida memória de que realmente Jesus veio para nos salvar. E que essa palavra ela nos revela não o todo, mas o, o suficiente para que a gente possa conhecer a Deus e possa com Ele ter um relacionamento redentivo. Porque esse é o propósito central da Bíblia. A Bíblia ela não está escrita para revelar tudo né? e falar de todas as coisas, nem de Deus e nem da criação. A Bíblia não se propõe a isso mas a Bíblia ela se propõe a apresentar aquilo que é suficiente nós sabermos e experimentarmos para que possamos ter um relacionamento com Deus, o Deus que se revela, e por meio desse relacionamento nós pudéssemos ser aí restaurados da nossa condição caída. Então, a palavra de Deus ela se faz necessária por causa da nossa inabilidade de nós conhecermos a Deus, e Deus, Ele mesmo, dá o primeiro passo no sentido de nos alcançar, no sentido de mostrar para nós aquilo que, por meio dos nossos olhos, nós somos impossibilitados de enxergar.
2: Pelo que eu entendi que o Paulo falou, é, e Deus falou com os homens, é, é mais uma manifestação da graça dEle indo até os homens, assim como ele fez, né, por meio de Jesus. É, tava comentando com o Bruno, né? Eu não tive ainda a oportunidade de ler o livro, está na minha lista, mas ainda não li. Se no livro eram abordado alguns conceitos, né, tidos por filosóficos como é, antropomorfismo, antropopatismo. É, gostaria que você falasse um pouco desse desses conceitos e como eles são vistos na palavra.
1: O livro ele aborda esses conceitos com certeza. Porque são formas que Deus ele se utilizou para se comunicar de uma maneira inteligível a nós. Tudo aquilo que a gente tem na Bíblia, referente a Deus, aquilo que Ele faz, é por meio de recursos analógicos. Ou seja, nós usamos a linguagem humana em relação a relações humanas para nos referirmos à relação que Deus tem conosco e nós temos com Deus. Por exemplo, quando nós falamos que Deus é bom, a bondade que nós expressamos é a bondade que nós experimentamos no nosso cotidiano e nós usamos a mesma palavra bondade para falar que Deus é bom. É lógico que a bondade de Deus é infinita e a bondade minha ela é extremamente limitada. Mas o referencial está lá. Então a linguagem antropomórfica, a linguagem antropopática, né, que é Deus, ele, é, nós, nós falarmos de Deus como se ele, te, ele fosse um ser humano sentindo as mesmas emoções que nós sentimos, nós falarmos de Deus como se Deus tivesse a nossa forma, por exemplo, a Bíblia fala da boca de Deus, a Bíblia fala da mão de Deus, a Bíblia fala uh, do falar, do olhar de Deus, são todas imagens antropomórficas. Quando a Bíblia fala que Deus ama, que Deus fica irado, que Deus usa, são imagens também que tem como referencial o ser humano. Então é muito interessante que Deus, na medida em que ele se revela, ele se revela baixando o nível, o padrão, para o padrão que o ser humano consegue entender e não elevando o nosso padrão à linguagem dele que seria... Uh, ...eternamente inalcançável... ...porque Ele é eterno... ...então Deus não falou na língua dEle... ...não falou tudo... ...e não falou... ...de conceitos absolutos... ...de uma maneira que nós não pudéssemos entender... ...Deus falou a verdade mas de uma maneira extremamente sucinta, uma maneira extremamente prática, uma maneira extremamente ligada à nossa realidade, para que justamente a gente não tivesse um conceito, vamos dizer assim, etéreo daquilo que é Deus, mas que Deus se tornasse realidade dentro da nossa existência. E não tem algo que faça com que alguma coisa ou alguém participe da nossa vida em termos materiais, em termos físicos, do que nós temos uma boa conversa. Né? A troca de informação verbal, a comunicação, o relacionamento, aquilo que nos difere das demais criações, os demais animais, foi justamente aquilo que Deus usou para se comunicar conosco. Então, novamente, esse é um dos maiores milagres. É um dos maiores milagres, que são milagres que a cada vez que nós pegamos a Bíblia para ler, nós vivenciamos esse milagre. Porque como que a gente pode pegar um livro que é limitado no tamanho, no formato, na quantidade de palavras e compreendermos aquilo que é suficiente nós sabermos sobre Deus e aquilo que nós podemos conhecer dele? Então, cada vez que Deus, é, cada vez que nós estamos diante da Bíblia, lendo a Bíblia, o milagre de Deus falar conosco acontece e acontece a todo momento, inclusive hoje, e há de acontecer até, até o ponto em que nós não precisarmos mais de Bíblia. Que é quando Jesus voltar e nós tivermos na nossa frente e venciando a realidade que a Bíblia ela descreve.
0: Tem um trecho nessa parte introdutória, nessas partes, as questões introdutórias que você trata no livro. Muitas pessoas se aproximam do livro, Bíblia, né, do texto, sem compreender aqui ah, a a, a que ele se propõe. Né? Então acha que por por causa pelo fato dos cristãos afirmarem que a Bíblia é um texto sagrado, é né, uma revelação de Deus, eles querem encontrar na Bíblia a resposta para os maiores mistérios de toda a humanidade, de toda a existência. Eu acho que o que mais responde essa questão a respeito da Bíblia, de entender aquilo que a Bíblia se propõe, é aquilo que você fala aqui sobre a Bíblia nos contar uma única grande história. Uhum. Então, é ver essa unidade entre os vários livros da Bíblia, entre as várias partes da Bíblia, entre o Antigo e o Novo, mas também entre todos os livros. Então, você usa até a expressão em inglês, que isso se chama em inglês Big Picture, o grande quadro da história de Deus com a humanidade. E aí nos lembra Calvino, né? como se estivéssemos em uma grande peça de teatro atuando no palco de Deus. né? Qual a importância disso? Qual a importância, de fato, das pessoas que se aproximam da Bíblia, olhar para ela tendo essa unidade, vendo essa grande história que é contada, é, em todos
1: os livros da Bíblia. Antes de chegar à sua pergunta, é importante dizer que uma das formas que o ser humano mais gosta de se comunicar e de passar informação é por meio de história. O ser humano vive uma narrativa e gosta de contar narrativa. Né? Criança já aprende já desde cedo o valor das histórias, né? dos contos de fada, das narrativas coesas. E a nossa vida é uma narrativa que tem princípio, meio e fim. E na soberania de Deus, Deus também, por mais que ele seja um Deus que não tem começo e não tem fim, e que ele sobrepassa as, todas as dimensões temporais, geográficas e todas as barreiras que existem para a criação, Deus desconhece tudo isso porque Deus é eterno em todas as dimensões e em todos os sentidos. Esse Deus resolve... Criar uma narrativa e fazer com que o ser humano participe dessa narrativa, tendo ele como personagem principal, tendo ele como grande diretor e tendo ele como ponto focal de todas as coisas, como ator principal. Então, de Gênesis a Apocalipse, o que nós podemos ver é uma grande história de Deus que começa em Gênesis, termina em Apocalipse e tem o seu ponto auge, tem o seu ponto climático na vinda, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a coluna central de toda a Bíblia, porque a Bíblia ela é formada por 66 livros, ela tem diversos gêneros literários, foi, escrito, foi escrita por mais de 40 pessoas, quase um milênio para que nós tivéssemos uma forma razoável. E se fosse somente um trabalho humano, meramente de literatura humana, a Bíblia não teria essa coesão que nós encontramos hoje, que foi uma coesão divinamente costurada, porque o texto foi divinamente inspirado. Então, tudo que a Bíblia narra, é parte desse grande teatro de Deus. Essa imagem quem usa é o Calvino, o grande teatro da glória de Deus. Ou seja, no palco da narrativa de Deus estão dispostos todas as pessoas do mundo como personagens coadjuvantes. E o objetivo da peça da redenção é que o Filho, né, o, o centro de todas as coisas, Jesus Cristo, seja glorificado e com Ele toda a trindade. Então quando nós enxergamos que a Bíblia não é um amontoado de livros, mas cada livro está cuidadosamente ligado ao outro e que tudo, desde Gênesis, Apocalipse, leva para um fim, uma direção, e que por meio dessa história nós também somos convidados a fazermos parte dessa, nossa, dessa grande narrativa, aí eu acho que, Uh, nós encontramos a maneira correta de lermos a Bíblia, de termos a noção geral daquilo que acontece na Bíblia. E o mais importante é o que essa narrativa tem a ver comigo. Porque não importa você só saber da narrativa. Né? Narrativa, você sabe um monte de narrativa. Você sabe a narrativa do Joãozinho Pé de Feijão, você sabe a narrativa da Branca de Neve, mas são todas histórias que não têm nenhuma relação com você o que faz é divertir os seus ouvidos e fazer você dormir. Mas a narrativa que é contada na Bíblia, por mais antiga que seja, e por mais, vamos dizer assim, diferente dos padrões que nós temos na atualidade, é uma narrativa que nos convida a fazer parte dela mesma, como pessoas que, da mesma forma que os personagens bíblicos tiveram a necessidade de ter um relacionamento com Deus e por meio desse relacionamento serem salvos, nós também temos o mesmo problema. Nós nos identificamos com os personagens bíblicos e a chamada final é que nós também possamos fazer parte dessa grande história, né, com H maiúsculo, dessa grande história que é a história de Deus, o relacionamento de Deus com o seu povo e como esse Deus, ele usa a própria narrativa para salvar o seu povo e fazer com que esse povo chegue ao ponto original né, Ao ponto que ele sempre quis Que o seu povo chegasse Que era reconhecê-lo como Deus E servi-lo para sempre
0: Eu acho muito interessante A gente pensar sobre isso né? usando essas palavras, né, nesses termos exatos que você colocou, entender que, nós estamos falando aqui, por exemplo, você é professor de teologia, então você lida com alunos, né, e a ideia de que ah, nós, no contexto de igreja, é, no contexto de lidar com o ensino teológico, com o ensino das escrituras, é fazer com que as pessoas conheçam Deus das escrituras, né, e tenham um relacionamento com Deus. Eu acho isso interessante, né, a maneira que você colocou. Né? Então, é, a gente sempre faz Acho que essa ilustração, é, talvez já esteja até um pouco batida de tantas vezes que já foi usada, mas isso é muito prático para entender como as pessoas se aproximam da escritura e leem a escritura e entendem a escritura. Né? Quando nós pegamos uma carta, nós não lemos apenas um pedaço, não lemos apenas o fim, não lemos apenas o meio, né? e, o, e, o, e a introdução tentando compreender toda a carta. Né? Então, embora a escritura tenha vários textos, né, e a gente pode até falar sobre isso, gêneros, e entrar aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento, falar um pouco sobre essas características de gênero que são importantes também para entender mas quando nós olhamos para essa grande história e essa unidade né que apesar de serem várias histórias e vários personagens nós temos aí uma grande história né? Deus está contando essa história tem um personagem né, tem Cristo e Deus está se revelando né então eu, muitas pessoas a gente vai entrar agora falando um pouco do, desse contexto do Antigo Testamento né, e muitas pessoas a gente sempre escuta isso tem muita dificuldade de entender o Antigo Testamento, por exemplo. E muitas pessoas acabam, né, isso até com base em algumas teologias, né, desprezando o Antigo Testamento por causa de algumas coisas que são encontradas lá. Né, por exemplo, a quantidade de sangue que está no livro de juízes. E as pessoas têm dificuldade com algumas algumas narrativas do Antigo Testamento. Então, olhar para o Antigo Testamento, né, a, também olhando para o Novo, né, olhando para a unidade do texto, entendendo que isso é uma grande história né? que ele está, essa grande história está nos fazendo conhecer a Deus né? conhecer o Deus criador aquele que se revelou e aquele que está salvando né? toda uhum. essa história que fala de salvação mas aí vamos entrar de fato na Bíblia, no primeiro texto digamos assim ali quando o texto começa a ser escrito nós abrimos a Bíblia em Gênesis abrimos a Bíblia no Antigo Testamento quais são os aspectos importantes do Antigo Testamento da língua que foi usada no Antigo Testamento para nós entendermos essa parte da escritura. Como nós entendemos, como podemos entender, por exemplo, a cultura? Né? Porque não é basicamente a, a língua, mas também a cultura em que aqueles povos estão inseridos. Né? Então, quais são os aspectos, assim, é, digamos, principais para nós entendermos bem né, o texto do Antigo Testamento, os gêneros que ali se encontram, né, e a sua cultura ali ao
1: redor. Para a gente entender o Antigo Testamento, a gente tem que ter a noção que o Antigo Testamento ocorre num tempo muito longínquo do nosso. Já o Novo Testamento já está a dois mil anos de distância de nós, e se nós contarmos o Antigo Testamento, aí vai para 3.500 an é, anos, 3 né, milênios separados, e o mundo mudou muito. Isso quer dizer que na época... né dos, dos heróis bíblicos, dos personagens bíblicos Os seres humanos viviam dentro de uma sociedade Dentro de um contexto muito diferente do nosso Um contexto extremamente religioso Porque já é, 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 a, in é a inclinação natural do ser, do ser humano ser religioso Uma sociedade idólatra, uma sociedade extremamente violenta e é por isso que a gente vê um cenário de quase que um caos no Antigo Testamento. Muita guerra, muita batalha. Mas a gente precisa compreender esse período de tempo e não romancear. Porque hoje nós vivemos em um tempo diferente em que reina uma paz que é, é, é sem precedente. Por causa de todo o avanço que nós tivemos em termos até históricos. Mas nós estamos falando de um tempo muito longínquo. Então é importante você conhecer o texto, mas você conhecer o contexto dentro do qual o texto foi registrado, porque todo texto é fruto do seu contexto. E a Bíblia também é dessa forma. Não é à toa que Deus escolheu pessoas dentro de contextos específicos para registrar a sua palavra e inspirar a sua revelação especial para que esses documentos se formassem como a Bíblia Sagrada que nós temos hoje. Mas nós precisamos saber que dentro do mundo que o Antigo Testamento foi escrito, que é o mundo do Antigo Oriente Próximo, nós temos uma realidade politeísta, nós temos uma realidade onde os, cada fenômeno, né, uh, do mundo é eh, relacionado a alguma divindade, uma realidade onde as próprias pessoas assumiam o posto de divindade, os reis eram considerados representantes da divindade no mundo. E ter essa noção ajuda a gente a compreender certas linguagens que o Antigo Testamento usa. E não somente linguagens relacionadas ao contexto, mas a própria maneira de se expressar, uh, por exemplo, gêneros que são sapienciais, ou seja, gênero de sabedoria, é um tipo de gênero muito comum na época do Antigo Testamento, utilizado inclusive pelos judeus. Poesia, por exemplo, a parte mais poética e musicalizada do Antigo Testamento, também é reflexo da cultura e da arte daquele momento. Então, são pontos que, para um leitor desatento não fica muito evidente dentro do texto bíblico. O texto bíblico não vai explicar qual que é o contexto dentro do qual os eventos estão acontecendo. Isso daí você pode procurar em diversos outros materiais de literatura, de história. O meu livro tenta preencher um pouquinho essa lacuna, falando ó, o contexto do Antigo Testamento é esse, a visão que os pagãos tinham dos deuses era esse, o, a resposta que Israel, como povo de Deus, quer dar a essa sociedade idólatra é essa. Essa é a diferença entre os deuses dos povos e o Deus de Israel. Esse é o papel do povo de Deus como um povo missionário enviado para essas nações, para que essas nações no final pudessem conhecer o Deus de Israel e todos eles serem alcançados. É, é, esse, é o, esse é o ponto contextual básico do Antigo Testamento. Então, a, o livro tenta trazer muitas informações. O livro do André Daniel Heinck, Os Outros da Bíblia, também é um livro riquíssimo, aí ele vai explorar cada capítulo uma civilização que fez parte dos outros povos da Bíblia, por isso que o nome é Os Outros. Mas são informações que você pode achar numa boa pesquisa, em comentários bíblicos, em enciclopédias bíblicas, o que eu fiz foi condensar, e juntar em todo, em, em um só lugar todas essas informações, informações relevantes, para que você possa ter uma noção introdutória. Ah, esse é o mundo dentro do qual o Antigo Testamento foi revelado e que primariamente faz sentido. O Antigo Testamento está muito distante da nossa realidade, então nós temos que embarcar em uma máquina do tempo e voltar àquela época para nós entendermos porque certas coisas foram escritas daquele jeito e daquela maneira nós não podemos achar que a Bíblia é um texto pós-iluminista moderno onde relações uh, de homem e mulher, por exemplo, são re relações igualitárias como é o, o caso de hoje que nós estamos vivendo nós estamos falando de uma sociedade patriarcal do segundo, terceiro milênio antes de Cristo o, o esquema era outro, era muito diferente e entender todas essas nuances faz com que a leitura do texto bíblico seja mais proveitoso e que você possa entender mais porque certas coisas foram registradas da forma como foram registradas.
0: Algumas expressões bíblicas, que, claro, não é só esse motivo que elas estão escritas dessa maneira, mas, por exemplo, algumas expressões do texto bíblico elas ganham força quando a gente entende, por exemplo, esse contexto. Né? Por exemplo, é, Deus é, é maior do que todos os deuses. Né? Deus Algumas expressões que nós encontramos no Salmo, então, ela ganha força por causa do contexto, ou seja, um contexto em que os povos né, daquela época tinham vários deuses, eram politeístas. É, então, alguém pode, um leitor, como você falou, um leitor desatento pode olhar para esse texto e, e perguntar assim, mas existem outros deuses? É, porque o texto está dizendo que Deus é maior, é mais poderoso, é mais forte do que todos os deuses. Né? Só que a expressão é justamente essa, os deuses que são falsos. E aí nós entendemos isso a partir de todo o contexto, de toda a escritura, né? que vai nos ensinar é. isso, que Deus é e o você único Deus. Que A
1: linguagem é analógica, né? Você está comparando Exato. aquilo que as pessoas têm como crença nos deuses e você coloca o Deus de Israel em comparação. Aí, nesse sentido, o Deus de Israel vai ser o Deus dos deuses, o Senhor de todas as coisas.
0: Ah, tem uma expressãozinha, três letrinhas que aparecem aí para falar desse contexto, Antigo Oriente Próximo, né, o AOP né, que aparece no, no livro, aí essas três letras. Por que a cultura desses povos e por que é, entender esses povos são importantes para entender aí esse contexto da escritura do Antigo Testamento?
1: Porque o Antigo Oriente Próximo foi o local aonde tudo aconteceu na, na Bíblia Hebraica, né? no Antigo Testamento. Quando nós falamos de Antigo Oriente Próximo, nós estamos nos referindo a toda a região do Oriente Médio, né? da Pérsia, da Mesopotâmia, da Ásia Menor, né? da Península Arábica até as portas aí quase da Índia, nós estamos falando de um mundo muito grande e, e tudo que acontece no Antigo Testamento aconteceu dentro dessa grande região que nós chamamos de Antigo Oriente Próximo, que foi o berço de grandes civilizações, a civilização babilônica, a civilização assíria, a civilização neo-babilônica, o império persa, o império grego-macedônico a abocanhou o, o Antigo Oriente Próximo, depois vieram os romanos, então tudo acontece dentro. Então é impossível você, você separar a história do local onde acontece e do contexto, por isso que o contexto é tão importante, o contexto desses povos que, a despeito da sua variedade de práticas religiosas, tinham uma visão de mundo. Se nós fôssemos falar de forma anacrônica, usando a palavra cosmovisão, uma cosmovisão um pouquinho semelhante entre si. Então, o povo de Israel, com o seu relacionamento com o Deus de Israel, era visto como um ponto fora da curva, dentro daquilo que era o padrão. Dos povos do antigo Oriente Próximo. Então, Israel sempre foi minoria e todos foram, e todos os povos sempre foram contra Israel, porque Israel tinha uma forma de expressão religiosa diferente de tudo o que o cercava. Então, aí nós vemos em primeiro lugar o plano de Deus em usar Israel como um sinalizador da sua glória no meio de vários povos pagãos, e nós também vemos como Israel miseravelmente sucumbiu e falhou nessa obra missionária, porque Israel ah, não foi mais, a partir de certo ponto, a solução, mas se transformou em parte do problema, porque não conseguiu vencer a influência pagã que o circundava e sempre o circundou. Então, o Antigo Oriente Próximo, toda a sua cultura, toda a sua religião, tem relacionamento direto com o que acontece na Bíblia, e a Bíblia é uma resposta a tudo que o Antigo Oriente Próximo tem como valores religiosos, sociais e políticos. E o Deus de Israel ele se estabelece sempre acima de todos os deuses e de todas as situações. E por isso ele escolheu Israel, mantendo com ele um pacto redentivo. Mas só que esse pacto ele não vingou em Israel, porque Deus tinha um propósito maior em utilizar o seu próprio filho como representante desse Israel para que a redenção atingisse não somente o próprio povo eleito, mas também todas as nações da terra. Então, a compreensão do Antigo Oriente Próximo é algo que é muito pouco estudado, mas que é fundamental para a gente saber e conhecer sobre as riquezas do Antigo Testamento, desde as formas de expressão literárias que nós vemos no Antigo Testamento até as convicções mais básicas de Israel vis-à-vis -vis os povos que o cercavam.
0: Correto, por exemplo, dizer que, como muitos falam, né, até alguns que são conhecidos, escritos mais antigos do que a própria escrita da Bíblia, né, o primeiro escritor que foi Moisés, que influenciaram a escrita da Escritura, né, a escrita da Bíblia. Por exemplo, alguns falam de código de Murabi, alguns falam de uh, relatos sobre o dilúvio, pois havia ali uh, uma, uma cultura ali que era oral, que era passada antes de que houvesse de fato o texto escrito e que isso influenciou diretamente uh, os autores, né, o texto bíblico, os autores bíblicos.
1: É a prioridade de certos mitos não é problema, não é problema uhum. porque a Bíblia não, ela não foi o primeiro livro a ser escrito. Né? Tinha muita coisa antes da redação dos primeiros documentos bíblicos. Agora, efetivamente, há muitos pontos de convergência. Isso daí é facilmente demonstrável porque existe um certo nível de, de, de vamos dizer assim, consciente coletivo sobre os eventos que aconteceram na, no início da história. Existem várias culturas da região mitos relacionados com o dilúvio. Né? O que, que a Bíblia hebraica vai fazer? A Bíblia hebraica vai dar a sua resposta em relação a esse mito, falando ó aquilo que vocês creem, como o que aconteceu, efetivamente aconteceu, mas aconteceu com esse propósito, foi obra do Deus de Israel, que, foi, que vai ser revelado como Deus de Israel mais para frente, e com essa finalidade de juízo. O Código de Hammurabi tem muita, tem muita conexão com as leis civis de Israel, mas isso também não é nenhum problema, porque é, o ser humano tem uma noção básica daquilo que favorece o seu bem-estar. E Deus também, por ser Ele bondoso, ele sempre vai priorizar o bem-estar da sua criação, principalmente os seres humanos. Então, ah, por um lado... Nós podemos dizer, e nós não precisamos ter medo de dizer, que existe muita coisa semelhante. Mas dentro das coisas semelhantes, há pontos distintivos do Antigo Testamento que fazem com que essas semelhanças sejam apenas aparentes. Porque aquilo que o Deus de Israel quer revelar é que, por mais que nós tenhamos conceitos semelhantes, o que realmente vai fazer da religião judaica do Antigo Testamento algo distintivo é a própria pessoa desse Deus que se relaciona com o seu povo. Que é um Deus único. Que é um Deus que estabelece certos padrões, padrões éticos, padrões morais, que são diferentes de tudo aquilo que acontece no contexto mais amplo. Padrões de moralidade sexual, por exemplo, é algo que os pagãos estão. não estão muito interessados, mas que a Bíblia faz questão de colocar como padrões importantes, porque isso, de alguma maneira revela a santidade do Deus de Israel. E a santidade do Deus de Israel é um ponto de distintividade do Deus de Israel em relação aos outros deuses, que não tem lá a preocupação moral muito refinada. Então, a, a gente pode tranquilamente lidar com esses dados falar, não tem nenhum problema, agora a Bíblia ela traz um, uma visão muito mais sublime e resolve os problemas de forma muito mais assertiva, porque a Bíblia ela lida com fatos e fatos humanos, com seres humanos, então a Bíblia lida com tudo aquilo que é narrativa implícita dentro do, dos relacionamentos humanos, mas ela vai fazer questão de dar a sua resposta e impor a sua diferença em relação ao padrão religioso mais amplo praticado dentro desse contexto e dentro dessa região.
0: É interessante um professor né, de teologia da área de teologia bíblica falando sobre isso, porque tem muitas pessoas que ah, são opositores né, do texto bíblico e usam esses argumentos como se dizendo assim, ah, mas como se os teólogos não soubessem disso, como se os cristãos não soubessem disso, ah, não soubessem desse contexto né, do Antigo Testamento, não soubessem é, de, todo, de todo de tudo isso que estava ali à volta né, do, desse processo de revelação de escrita da própria cultura. Uhum. Dos hebreus, né? Por isso que é importante nós falarmos isso, porque parece muitas vezes as pessoas que se opõem à Bíblia, né? Que dizem que ah, a texto bíblico nada mais é que ah, uma versão de vários mitos da época, é né, só mais um desses textos, só mais uma tradição religiosa dentre tantas que existiam, que a gente entende, né, a gente sabe que existe, né, e isso é importante nesse processo de estudo também.
2: Voltando assim para esse aspecto do contexto né, nós sabemos a importância de conhecer o contexto, é, mas existe um perigo de que o cristão, o leitor, ao ler a Bíblia, é, entendendo essa essa diferença, esse contexto diferente do Antigo Testamento, é, não tem, ele não incorre no erro é, reconhecendo isso, esse aspecto do contexto em rejeitar o Antigo Testamento, rejeitar a parte da escritura porque tem um contexto diferente. Como não incorrer nesse erro? Como fazer essa separação?
1: Eu acho que o contexto e o texto são coisas inseparáveis, né? não dá para separar. Então, quem faz uma leitura apenas do texto sem buscar uma compreensão do contexto que está por trás, uh, incorre num erro que é um erro muito primário, que é um erro que está re... que está vamos dizer, relacionado com um literalismo muito exacerbado. Ou seja, tentar entender tudo muito ao pé da letra do jeito que está escrito e do jeito que está traduzido sem fazer as devidas ressalvas de que o texto, principalmente do Antigo Testamento, é um texto não somente antigo, mas fruto de um contexto muito específico. Tá? Você não vai pegar né, um texto que tem 3 mil anos de distância da gente e aplicar da mesma maneira, de forma literalista. Né? Por exemplo, pega uma mulher que está em flagrante adultério. né? Pega a mulher e o seu amante. E o que, que você tem que fazer de acordo com a lei? Tem que apedrejar os dois. Mas você não vai fazer isso. Por que, que você não vai fazer isso? Porque você já está tendo uma visão implícita de que o seu contexto é diferente daquele contexto e que hoje não convém mais fazer isso. Porque o contexto já mudou. Todo mundo faz esse trabalho de ligar o texto ao contexto. Porque as pessoas já têm a noção daquilo que hoje é razoável fazer e não. O grande problema não é que a Bíblia deixou de ter a sua efetividade não mais apedrejando as pessoas. É porque o pecado ele é ele é da mesma forma condenado o Novo Testamento vai fazer isso, mas só que o contexto do Novo Testamento é totalmente diferente aonde essas leis civis e penais do antigo Israel deixaram de ter a sua aplicabilidade por causa da obra redentora, mediadora e definitiva do sacrifício de Jesus que também é um aspecto contextual da história o contexto mudou então é como, se a gente for colocar um exemplo no Novo Testamento, exigir que as mulheres usem véu na cabeça. Então quem quer, quem quer realmente ser literalista tem que colocar o véu na sua mulher. Mas por que a gente não faz isso hoje? Porque a gente sabe que o contexto específico da igreja, da igreja em Corinto é muito diferente do contexto que nós vivemos hoje. Nós não fazemos isso porque nós sabemos que o contexto é diferente. Então muitas vezes a pessoa é seletiva, na forma que ela lida com o texto e o contexto. Ah, esse texto eu não vou fazer assim porque era coisa da época. Se você já fala que é coisa da época, você já está já fazendo uma avaliação contextual do texto. E se você falar, não, esse texto eu vou, eu vou seguir de forma literal, sem levar em consideração o contexto. Você já está fazendo uma avaliação negativa do contexto. Agora, qual que é o ideal de um bom leitor cristão? De um bom leitor da Bíblia? É você ler a Bíblia, cumprir a verdade que está lá, crer em Deus, crer em Cristo, ter a habitação do Espírito dentro de si e buscar se aprofundar no texto bíblico. E uma das formas de você se aprofundar no texto bíblico passa em você conhecer o contexto dentro do qual você está analisando o texto bíblico. Né? Então, analisar o contexto, aí entra, né? não é para todo mundo, mas quem quiser, tem gente que se especializa nas línguas originais que foram escritas, o, o Antigo e o Novo Testamento. Tudo isso para quê? Tudo isso para que você tenha uma visão mais nítida de como era a realidade naquele momento. Então eu sempre gosto de usar a imagem, por exemplo, de duas televisões. Uma televisão de tubo e uma televisão de 4K. Eu já, eu já tive, durante mais da metade, do, durante 30 anos da minha vida, 30 anos não, vai, 25 anos da minha vida, eu só assisti televisão de tubo. E você coloca um te uma televisão de alta qualidade do lado, a imagem é a mesma. Você sabe o que está acontecendo, você sabe quem está ganhando o jogo. Mas numa tela de 4K, você vê até o suor do jogador, que traz percepções mais, vamos dizer assim, mais agudas daquilo que está acontecendo, de uma mesma realidade, de uma me mesma verdade. Então. O, a compreensão contextual da Bíblia faz com que a sua visão dos eventos da Bíblia seja uma visão de alta definição. Tem irmãos que não têm essa possibilidade de lerem bons comentários, lerem, é, aprender as línguas originais, lerem sobre o contexto. Esses vão ter a mesma visão da realidade, vão ter o mesmo encontro com Jesus Cristo, mas não, não com... Tanta nitidez nas informações que chegam a ele. Não sei se está dando para entender. Vai conseguir ver a mesma coisa, mas só que quem tem acesso à fonte, o contexto, já sabe mais das nuances, já, as cores são mais vivas, entendeu? A paleta de cores já é mais diversa. Por quê? Porque você está analisando o texto dentro da riqueza contextual como todo. Livro, como todo texto, deve ser analisado e a Bíblia não é diferente.
0: Olhando então ainda para o Antigo Testamento, quais são as partes do Antigo Testamento? a diferença entre a Bíblia que nós temos é, do Antigo Testamento em português daquela que foi escrita originalmente? a diferença nessa, nessa divisão?
1: Bom, o Antigo Testamento ele é formado por diversas partes. Na parte mais importante do Antigo Testamento é o Pentateu, que são os cinco primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os livros que são chamados de lei, ou lei de Moisés. Depois nós temos uma extensa parte, que são os livros históricos, né, onde a gente tem a, a descrição, a narrativa histórica desde os tempos aí da conquista até a derrocada do exílio e, da, e do retorno do exílio. Então essa é a parte mais substancial. Temos pinceladas de literatura, né, literatura que nós chamamos de literatura de sabedoria. Temos literatura poética, os salmos são a grande expressão dessa literatura e nós temos as literaturas proféticas, onde indivíduos, né, aqueles que nós chamamos de profetas literários deixaram registrados os seus oráculos e as suas declarações né? basicamente nós dividimos o antigo testamento dessa forma no contexto da bíblia hebraica né, dentro da tradição hebraica, a bíblia é dividida em três partes né? a torá né, que são os cinco primeiros livros, temos os profetas e os escritos, mas o conteúdo do, da Bíblia hebraica em hebraico é rigorosamente igual ao conteúdo que nós temos aí dentro das nossas traduções. Uh, mais para frente, no período intertestamental, né, uh, entre o final do... do entre o final do Antigo Testamento e do Novo Testamento surgem diversas outras literaturas que não vão ser tradicionalmente aceitas pelas igrejas protestantes como, protestantes como literatura canônica que são os livros apócrifos os livros apócrifos estão presentes no Antigo Testamento nas versões católicas, porque os católicos eles recebem e aceitam esses livros como se fossem canônicos os protestantes já não, então a, porque os protestantes, entre outras coisas, seguem muito a tradição hebraica. E a tradição hebraica fecha o seu cânon no conteúdo exato dos 39 livros do Antigo Testamento que nós hoje temos nas nossas Bíblias.
0: A, a quantidade de livros, você falou que o conteúdo é o mesmo, a quantidade de livros é, ela muda, né alguns livros a, no texto original eles são só e As traduções foram, foram divididas, né? Isso, alguns livros isso. a gente encontra isso, isso, né?
1: Na Bíblia hebraica nós temos 22 ou 24 livros de acordo com a contagem e na tradição protestante nós temos 39. É que alguns livros dentro da tradição hebraica são juntados, né? Esdras fica junto com Neemias, é, Jeremias junto com Lamentações, os 12 profetas menores aparecem em um só livro, na Bíblia hebraica e assim por diante. Mas, em termos de conteúdo, a Bíblia protestante no Antigo Testamento e a Bíblia hebraica no contexto hebraico são rigorosamente iguais.
0: Esse texto do Antigo Testamento, ele também foi traduzido né? ali, a, não me lembro agora em que período, mas a mais famosa dela é a Septuaginta, né, foi a tradução a, do Antigo Testamento para o grego. né? É, isso em, encontrou alguma... A, de certa forma alguma rejeição por parte dos, dos hebreus, né? essa, essa tradução é, para outras línguas né? do, texto, do texto hebraico?
1: É muito pelo contrário, a tradução foi bem-vinda porque na época pós Antigo Testamento uh, nós tínhamos uma diáspora muito grande de judeus vivendo fora da Palestina, né, e principalmente concentrados em cidades cosmopolitas, como cidades de Alexandria, por exemplo, cidades onde o grego era a língua comum. E judeus, já, depois do exílio, já perderam, já em grande parte, o contato com a língua hebraica. Então, era questão de sobrevivência da própria religião e questão prática eles terem o Antigo Testamento traduzido na sua língua, no seu, na sua língua vernacular, né, na sua língua da região, que no contexto era o grego. E a Septuaginta uh, não é uma tra tradução, é uma, é, uma, é uma tradição de tradução, é um grupo de traduções que são traduzidas dentro de um período relativamente perto um do outro, que nós convencionamos chamar toda ela de Septuaginta. Né? Uh, nós temos outras, outras traduções em grego, que são traduções meio que concorrentes, mas a tradução grega da Septuaginta, ela sobreviveu né, e foi utilizada uh, extensivamente pelos autores bíblicos do Novo Testamento, que na maioria deles vão fazer citação do Antigo Testamento, não no texto hebraico, mas no texto em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, então é questão prática aí também.
0: Inclusive há várias histórias também sobre a Septuaginta, né? vários mitos, como ela surgiu, Sim. de como foi esse processo aí de tradução.
1: É, temos os mitos, né? Para que que servem os mitos? Os mitos servem para você legitimar. Ah, e os mitos foram criados para que a Septuaginta tivesse o mesmo nível canônico do texto hebraico. Então, em documentos antigos como a carta de Aristeu, por exemplo, vai falar do mito mais famoso, que o Rei Ptolomeu Filadelfo vai convocar Uh, vários sábios judeus para a cidade de Alexandria para traduzirem a Bíblia hebraica para o grego, porque era um, era um volume que estava faltando na sua biblioteca. Então, 72 sábios vão ser convocados, e de acordo com a lenda, eles demoram 72 dias para traduzir a Bíblia inteira, cada um no seu canto, e quando os 72 sábios, depois de 72 dias, trazem as suas 72 traduções, eles vão ver que todas as traduções estão iguais. Então aí estaria configurado um milagre que legitimaria, a partir de então, o uso da Septuaginta como literatura sagrada escrita em grego. É lógico que isso é um mito, tá? isso sequer aconteceu dessa forma. O, o processo de tradução do texto grego foi muito mais demorado né? e a sua recepção foi muito mais é, longa em termos cronológicos. Mas o valor do mito está nessas coisas, em você legitimar uh, para que você possa usar religiosamente.
0: Muitas pessoas falam de que uh, a Septuaginta ela é, uma, é uma má tradução, que existem diversos erros. Né? Você falou aí que os autores do Novo Testamento usaram... Né, obviamente, logicamente, por causa da língua né, que eles usavam, que eles usaram para escrever o Novo Testamento. Uh, isso, de certa forma, isso é uma verdade, né, a gente é uma má tradução, a gente pode fazer essa afirmação, isso prejudicou os autores do Novo Testamento uh, em compreender uh, o Antigo Testamento e, assim, fazer as suas aplicações, as diversas aplicações que nós vemos das, das profecias né, do messiânicas, dos textos do Antigo Testamento
1: Naquele tempo ali no Google? É, em termos gerais, não. A Septaginta não é uma má tradução. É uma tradução que, como toda tradução, é fruto do labor do tradutor e também dentro do seu contexto, onde ela, dentro da qual ela é traduzida. Então, a, como a Septaginta não foi fruto de uma só pessoa, ela tem vários estilos diferentes. Tem textos que... É, é traduzido de forma literal, mais literal, e tem três textos que são quase como uma paráfrase, né? A tradução é muito maior do que o próprio texto traduzido. Mas naquilo que é, está referente às citações no Novo Testamento, geralmente os textos citados não têm grande problema assim em relação à sua tradução até comparado com aquilo que é a língua hebraica, tá bom? Então, assim... É, a gente pode falar que a tradução não é boa impondo o nosso padrão de tradução de forma anacrônica, mas ah, esse não é um trabalho vamos dizer assim, intelectualmente honesto de se fazer, e a gente é um, é um trabalho razoável, um trabalho razoável e tanto é que goza da estima da igreja até hoje.
0: Eu acho que é uma coisa muito interessante, né? nós já retratamos, já falamos isso aqui, você falou também ressaltei, que li o livro, né, que é a questão do contexto, né, que isso é evocado ah, de uma maneira muito clara no texto, e isso no livro, e isso ajuda a entender tá, esse processo de escrita do, da Bíblia, das escrituras. Mas eu acho muito interessante, ligado a isso, a esse contexto, é justamente ah, esse assunto sobre esse interlúdio, né, sobre aquela paginazinha branca né, entre o Antigo e o Novo Testamento. É, e aí você traz até um ponto aí que é, será que houve, de fato, 400 anos de silêncio? Né? Será que houve esse tempo de silêncio? Será que Deus não agiu durante esse tempo? E aí eu tenho um trecho aqui do, ah, do seu livro, você escreve é justamente nessa parte do livro, você fala que, ah, para a gente entender a literatura que foi produzida nesse tempo, entender o contexto desse tempo aí de interlúdio, ah, você usa aí três fontes, né? você cita três fontes, Uh, que serve de base. Né? A primeira fonte é a literatura dos Macabeus, particularmente primeiro Macabeus. A segunda fonte são as obras uh, historiográficas de Flávio José, que serão amplamente citadas, e uh, algumas visitações à tradição judaica subsequente à destruição do templo em 70 uh, depois de Cristo da Alta Idade Média, por meio dos relatos uh, Talmud. Então, uh, fala um pouco desse período Uh, interlúdio, esse período, será que houve um silêncio, será que houve, como foi que Deus agiu durante esse tempo e dessas fontes aí que são utilizadas uh, para trazer informações sobre esse tempo.
1: Bom, entre o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento, nós temos 400 anos e quando nós falamos de 400 anos, nós temos que analisar de duas formas, a primeira forma é que em 400 anos a história continuou né, do ponto aonde nós temos parado aí no Antigo Testamento, a história foi continuando. E quando nós analisamos a história daquilo que aconteceu nos 400 anos que liga o Antigo do Novo Testamento, nós vemos que o mundo mudou. E nós vemos aí a ascensão de um império muito importante que vai ser previsto pelo profeta Daniel, que é a ascensão do Império Grego Macedônico, que vai preparar todo mundo para. Ah, que, vai, que vai invadir todo mundo e vai fazer com que todo mundo meio que se adeque aos seus padrões, que é o padrão greco-romano, que é o padrão helênico, e por isso que esse, esse tempo é chamado de, de período helenista, tá? É nesse tempo que vai acontecer a grande difusão da língua grega como a língua franca de todo mundo. Então... É um tempo importante em termos históricos, e, e em termos históricos não houve silêncio, porque Deus, embora não tivesse revelado, né, nós tivéssemos efetivamente 400 anos de silêncio profético, Deus, ele como sendo o Senhor da história, ele continuou é, no comando e na soberania de todos os acontecimentos, até porque tudo o que aconteceu no período interbíblico serve como um grande, uma grande preparação para o mundo do Novo Testamento. Então, é interessante que quando você termina de ler o, novo texto, o Antigo Testamento, você tem uma impressão. E quando você avança para Mateus, Marcos, Lucas e João, você acaba tendo uma outra impressão de que você está em um mundo totalmente diferente daquele que você terminou de ler no Antigo Testamento. Essa impressão é porque nós temos quatro séculos de ato, que em termos históricos é muita coisa, e que o mundo muda várias vezes nesses quatro séculos. Inclusive, mudou. O povo de Israel, seu status mudou, né? Ah, o domínio que os judeus estavam sofrendo deixou de ser o domínio persa, passou a ser o domínio grego e no Novo Testamento já era o domínio romano. Então o mundo mudou, o mundo mudou três vezes nesse ato temporal. A língua que os judeus falavam deixou de ser o aramaico e passou a ser também incluindo o grego, tanto é que o grego vai ser utilizado como a, a, a grande língua. A, com a qual o, o Novo Testamento vai ser escrito. Então, tudo aquilo que nós vemos de inovação que o Novo Testamento nos apresenta, como os grandes partidos religiosos, ah, como algumas instituições, sinagoga, ah, a efusão de alguns tipos de, de, de fenômenos, como os exorcismos, tudo isso, é resquício de um tempo que a Bíblia não nos narra, porque não houve a voz profética, mas que uh, por meio da literatura produzida nessa época que é justamente a literatura apócrifa, principalmente em termos históricos primeira Macabeus nós temos noção daquilo que aconteceu e por que, que o mundo do Novo Testamento é, uh, ele amanhece do jeito que amanheceu com todos os elementos que ele apresenta de novidade em relação ao Antigo Testamento então Toda a forma de você entender a historiografia desses quatro séculos é muito importante. Nós não temos muitos dados historiográficos dessa época. O que nós temos são os apócrifos, o que nós temos é o que o Flávio José vai escrever como obra historiográfica, e o que nós temos é a tradição, é a tradição rabínica que, depois da destruição do templo de Jerusalém, vai se constituindo até chegar ao ponto da Alta Idade Média, onde, de fato, há o rabinismo, né? a, 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 as, as escolas rabínicas e assim por diante. Então, para você entender direitinho o que acontece no Novo Testamento sem ficar com muita dúvida, é importante ter uma visão histórica, uh, uma compreensão histórica daquilo que aconteceu nesses quatro séculos, que embora ausentes de voz profética foram os quatro séculos mais importantes para a preparação do mundo para que o evangelho fosse pregado. Você veja que nesses quatro séculos, os caminhos todos foram pavimentados para que o evangelho fosse pregado. O mundo inteiro passou a falar uma língua franca, que foi justamente nas asas dessa língua que o evangelho decolou e parou em todo canto do mundo mediterrâneo. Então não houve um silêncio absoluto de Deus né? por isso que eu digo que a página que separa o antigo do novo testamento não é tão branca assim é branca porque não teve voz profética, mas ela é recheada de dados históricos porque Deus nunca deixa de atuar sobre a história uh, que ele é o próprio Senhor
2: Paulo Alguns amigos aqui estão fazendo algumas perguntas é, A primeira é do Hamilton Joaquim Ele está perguntando qual versão você indica para o estudo bíblico ARA, NVI, NVT
1: É, Todas são boas Depende do que você gosta de ler e o que você entende melhor Todas essas são boas Depende mais de quem lê tá? Se você não tem dificuldade de ler a ARA A ARA é uma ótima é, tradução NVT que é a mais, NTLH que é a mais, vamos dizer assim, mais contemporanizada, também é uma boa versão, mas depende dos seus propósitos, né? mas são todas traduções confiáveis, opte por aquela que você entenda melhor, porque a sua barreira não pode ser a língua portuguesa, então opte por uma, uma versão que se adequa mais ou menos aos seus conhecimentos de português, para que você possa ler e possa entender.
2: A outra pergunta é do Iran David, faz parte do canal aqui. Ele está perguntando qual o grau de influência a patrística deve exercer na nossa interpretação do texto bíblico?
1: A patrística, ela é muito importante porque ela vai a patrística vai alicerçar toda a teologia cristã. né? A partir da, da, da morte de todos os apóstolos, né? surgiram os pais apostólicos, que são os, os sucessores diretos, Dessa tradição apostólica, e aí sim nós temos a patrística nos primeiros séculos da, da história cristã. A interpretação deles é muito relevante, mas nós não podemos esquecer que a teologia é uma grande curva de aprendizado. Então tem muita coisa que é tentativa e erro. E a patrística tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que hoje nós classificaremos como grandes erros teológicos. Por quê? Porque demanda de um certo tempo para que a gente possa pegar um texto e interpretá-lo e essa interpretação, à luz de toda análise linguística, exegética, hermenêutica, possa ser encarada como uma interpretação uh, saudável do próprio texto. Então, por exemplo, é, Agostinho, que é uma figura importante da Patrística, escreveu coisas sensacionais. Mas ele tinha visões também equivocadas, que nós consideraríamos hoje equivocadas. É a gente considerar que os, pa... que os padres apostólicos e a patrística posterior são constituídos de homens também falíveis, né? vulneráveis a erros e erros teológicos. Ah, a gente tem que sempre ler com cuidado, admitindo o seu valor histórico, mas também... Sabendo colocar sempre o texto bíblico em primeiro lugar, utilizando-se das corretas ferramentas de leitura e interpretação bíblica, que é exegese e a hermenêutica. E aí sim, você hoje tem uma forma segura de avaliar eventuais erros doutrinários ou erros de interpretação teológica do passado.
2: Para sermos bons intérpretes das Escrituras. É importante termos uma boa base filosófica? Se sim, de que tipo?
1: Filosofia é importante, mas a filosofia não é essencial. Se a filosofia fosse essencial, todos teríamos que aprender filosofia né, para nós lermos a Bíblia. E essa não é a realidade. Né? A realidade é que o texto bíblico por si só, sozinha, tem que se sustentar e ela se sustenta. A filosofia ela é boa para nós pensarmos em toda a forma de nós articularmos as ideias, né? articularmos o raciocínio, como comunicar pedagogicamente, como pensar à luz das necessidades humanas, existenciais e essenciais, aquilo que a Bíblia ela nos, nos comunica como a verdade. Também nos ajuda na tarefa de categorização de alguns conceitos importantes que na Bíblia ela aparece de forma esparsa, mas que a filosofia, desde a tradição filosófica mais clássica, né, segundo, terceiro século, quarto século antes de Cristo, ela já estabelece aí parâmetros e categorias que vão ser utilizadas, que foram utilizadas extensivamente ao longo do tempo, principalmente a tradição aristotélica, com o tomismo né, na Alta Idade Média. E nós temos até hoje resquícios né, de, de grandes padrões filosóficos que se estabelecem no sentido de auxiliar o intérprete da Bíblia a que não se perca nos conceitos, certo? Mas a filosofia, em termos essenciais, não é pré-requisito e não é, não é, vamos dizer assim, condição sem a qual nós entenderíamos e viveríamos e obedeceríamos a palavra de Deus
0: então eu vejo que muita gente quando fala sobre são dois pontos né primeiro esse ponto do, do desse tempo de interlúdio que eu penso lembrei aqui quando Paulo falava que quando falava desse silêncio né que muitas profecias do antigo testamento né elas se cumpriram durante esse período né então a gente conhece por exemplo algumas profecias de Daniel que falam dos, dos reinos né que surgiram ali no finalzinho dos últimos textos bíblicos do antigo testamento e desse período é, antes do, do Novo Testamento, que quando já ele já surge, né, quando a gente já começa a ler ali o Novo Testamento, já existe o Império Romano, por exemplo. E esse é outro ponto da filosofia, né, para a gente, então, já fazer essa ponte para o contexto do, do Novo Testamento, né, as partes do Novo Testamento, tá, os textos do Novo Testamento. Paulo escreveu a maioria tá, dos textos né, do, do Novo Testamento. Muitas pessoas falam desse período de filosofia grega, né, de cultura grega. É, que influenciou esse tempo, né? então muitas pessoas falam que muita coisa do que se vê em Paulo, os filósofos já tinham dito, né? e aí eu vejo que, como alguns autores que eu já vi, não me recordo quem, dizendo que apenas aquilo que os filósofos falaram foi aquilo que Deus permitiu que eles enxergassem sobre a verdade, né? sobre a verdade, sobre a realidade, né? então é do mesma forma do Antigo Testamento, eu acredito que, que seja isso. É, então é, essa, essa é a cultura do Novo Testamento é uma cultura grega e é a língua grega e o que é que a gente pode falar de importante para a gente entender agora o Novo Testamento né, o Cristo ali os Evangelhos e a, os escritos a, dos apóstolos
1: o Novo Testamento é a é a, cereja, é a cereja do bolo né para onde tudo converge tudo converge na pessoa de Cristo e a encarnação é a encarnação da própria palavra que se torna a realidade, se torna um ser físico, homem, uh, que mergulha dentro do mundo real e que se encontra com... É o Criador se encontrando com a sua própria criatura. E é o Criador vivendo em dentro do contexto histórico do momento, que é o contexto histórico de, vamos dizer assim, de influência mais grega, mas também romana. Então todo o Novo Testamento vai ser escrito numa linguagem, na linguagem grega, utilizando-se de padrões estilísticos e de literatura grega. Os evangelhos são considerados como biografias teológicas, um tipo de gênero de biografia já meio que existente no contexto grego com as devidas adaptações teológicas dos evangelistas. Atos é uma, é uma narrativa historiográfica escrita por Lucas, que era fortemente influenciado pela cultura grega, porque sendo ele também uh, gentil. Né? E temos cartas, e as cartas vão obedecer uh, a estrutura, que é a estrutura de carta da época, né? uma estrutura grega. Uh, introdução corpo da carta e conclusão. E também temos o Apocalipse de João, que vai ser um apocalipse, uma literatura apocalíptica, uma literatura de revelação, escrita com uma linguagem muito judaica, mas escrita também de uma forma que o leitor grego pudesse também entender, mas o Apocalipse... Necessita de muito amparo imagético do Antigo Testamento para que a gente possa entender aquilo que está acontecendo lá. Mas guardadas essas, essas observações, o Novo Testamento ele é escrito dentro de um novo mundo, dentro de um novo contexto, trazendo a realidade, a presença física do Deus que, outrora, falou com os profetas de forma audível, mas de uma forma não presencial, agora encarnado na pessoa de Jesus, que é o verbo que se fez carne e aquele que, quando as pessoas olhavam para ele, as pessoas olhavam para o próprio Deus, porque ele, a despeito de ser e junto, ah, pelo fato de ser ser humano, ele também era plenamente divino. Então o Novo Testamento também é fruto do seu contexto e o contexto do Novo Testamento é extremamente importante para nós entendermos todas essas nuances envolvidas na narrativa geral, que é a narrativa dos evangelhos, e tudo aquilo que acontece uh, com Paulo, com os escritores das demais epístolas, fazendo a devida ressalva de que nenhum texto do Novo Testamento foi escrito com uma preocupação primária de se fazer... Um grande ensaio teológico. Todo, todos os escritos nasceram de necessidades muito práticas da igreja. Os evangelhos foram escritos por quê? Para perpetuar o, a lembrança dos, das testemunhas oculares, dos apóstolos das testemunhas oculares. As cartas foram escritas para quê? Era uma maneira de Paulo e dos demais escritores epistolares pastorearem à distância as suas igrejas. As igrejas que eles não poderiam estar no momento, naquela situação, resolvendo determinados problemas, mas que eles, por meio do envio da carta, resolviam o problema e cuidavam daquela igreja que estava passando por alguma situação adversa. E o apocalipse serve para quê? Para dar esperança aos crentes que estavam vivendo numa situação de perseguição e numa situação onde a própria esperança era algo que estava se esvaindo. Então, se Apocalipse foi escrito no final da, do, do primeiro século, nós já temos, já na década de 60, Nero, depois vem Domiciano, depois vem toda uma sequência de imperadores que estão perseguindo de maneira extensiva e oficial a igreja. Qual que é a grande imagem que Jesus revela sobre si mesmo para essa igreja que está sendo perseguida e para essa igreja que está sendo, sendo, vamos dizer assim, sendo destruída por meio de um poder imperial forte e violento. É a imagem do Cordeiro sentado ao trono. Você vê o Cordeiro sentado ao trono e você é, não importa mais de morrer, porque a própria visão faz com que você... É, não tenha medo da morte, mas que mas que enfrente todas as coisas com altivez porque a existência do mundo, ela é passageira mas a realidade eterna para o salvo, ela perdura para sempre. E a visão do cordeiro tal qual é expressa no apocalipse, e a visão da cidade celestial que desce a terra ataviada com uma noiva para o seu noivo, a visão de uma nova criação de onde Deus vai extirpar a presença do pecado, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais dor. Essa é a esperança que move os crentes, que moveu os crentes de ontem que move os crentes de hoje e que vai continuar movendo os crentes do futuro até a volta de Cristo. Porque diante da visão do Cristo ressurreto, não há perseguição que possa triunfar e fazer os crentes desistirem da sua fé, né? porque essa visão é maior, é mais sublime. Então o valor do Novo Testamento em termos contextuais está nessa sensibilidade, de você perceber que a mensagem primária era para aqueles crentes vivendo naquela situação, mas que hoje também se aplica diretamente a nós. Porque tudo pode mudar nos milênios que se passaram de Jesus até aqui. Mas desde a criação até hoje, o ser humano ele não muda. Tem os mesmos dramas, tem os mesmos pecados e tem a mesma dependência ou a carência de ter consigo o seu próprio Criador e um relacionamento com esse Criador que é Deus.
0: Um ponto que é importante para entender o Novo e também entender o Antigo é ver como o, o Antigo aparece no Novo. Né? Então, eu ouvi uma pergunta esses dias, de tá? um jovem, né? não tem muito contato com a Bíblia, não tem muito contato com a Igreja, tá? até se diz ateu, tá? e fazendo perguntas né, sobre a o seu... É, conhecimento limitado sobre a Bíblia, sobre a Escritura, e algumas coisas que ele ouve, ele me perguntou por que que os autores bíblicos eles é, rejeitaram o antigo, por que, que os autores do novo rejeitaram o antigo, coisa que a gente sabe que não é verdade, você pode comentar sobre isso. Né? Mas ele dizendo, por que, que eles mudaram? Né? E por que que, ainda o antigo está lá se o novo ele, ele mudou? Né? Então esse jovem, na, no pouco conhecimento dele, naquilo que ele às vezes, muitas vezes muitas vezes escuta dentro do seu contexto ali, achando que há essa descontinuidade né, muito brusca. Né? A gente sabe que existem escolas teológicas, umas que tratam mais de uma continuidade ou outros que tratam mais de uma descontinuidade, mas falando de uma de algo mais, digamos assim, mais violento, né, mais brusco, em que o antigo simplesmente não serve para nada. Né? Mas os autores, né, inclusive Cristo, está falando de como o antigo falava dele. É, e, o, e o novo testamento ele surge né, e o, novo, o novo testamento ele surge ele vai ah, citando o antigo e falando né, daquelas passagens importantes e profecias importantes e nesse progresso de revelação né?
1: a palavra é coesão tá? se nós cremos que a palavra de Deus ela é a revelação de Deus não há como uma parte contradizer a outra há uma parte complementando a outra Há uma parte completando a outra. E há aquilo que nós chamamos de progressão na revelação. Então, no, no, no Antigo Testamento não vai ser revelado tudo. Isso vai ser colocado à mesa aos poucos, até que no Novo Testamento nós tenhamos a revelação plena, na plenitude dos tempos do Filho né, e da missão do Filho. Então, eu particularmente enxergo que o Antigo Testamento ele completado na obra de Cristo no Novo Testamento e que o Novo Testamento só faz sentido com o Antigo Testamento. Isso na perspectiva de que nós estamos lidando com o grande quadro da narrativa redentiva de Deus que começa no Antigo Testamento, mas que ela é consumida ou consumada no Novo Testamento. Então, se nós não tivermos uma, uma visão de que uma coisa está ligada a outra e uma coisa leva a outra, nós vamos ter uma visão basicamente marcionita, que é considerar o Antigo Testamento como uh, o reino do caos e da loucura, onde Deus é mau, e no Novo Testamento o reino da paz e do amor, onde Jesus é o Deus bom. Isso, é, um, é, isso foi a primeira, uma das primeiras formas de heresia que nasceu dentro do cristianismo e tem uma razão lógica de tentar dissociar o Antigo do Novo Testamento porque são contextos, e novamente falando de contextos, contextos bem diferentes. Mas o que une o contexto do Antigo Testamento e do no Novo Testamento é essa progressão, essa continuidade. Essa forma de Deus ao longo do tempo e intensificando a sua revelação até chegar ao ponto máximo, começando lá em Gênesis 12, com o chamado de Abraão, onde todas as promessas mais básicas são feitas, até chegar em Cristo, que é a personificação e a materialização de todas as promessas e nele a Bíblia diz que nós temos a redenção, nele nós temos o sim e o amém, nele, nós, nele os céus e a terra se reconciliam. Então, para que haja uma reconciliação dos céus e da terra por meio do Filho, nós precisamos do Antigo Testamento. e Nós precisamos ter a noção clara de que o Antigo Testamento está diretamente, intensamente ligado com o Novo.
2: Paulo, e, e essa revelação progressiva? Hum desde o Antigo Testamento, seria uma forma didática de Deus se revelar ao seu povo?
1: Olha, Deus, na sua sabedoria, ele tem a noção de tudo que é possibilidade. Se Deus escolheu fazer dessa maneira é porque era a melhor maneira para nós, para que a gente não morresse engasgado com tanta revelação. Então eu acho que tem um quê de pedagógico, mas, eu tenho, mas também tem um quê de sabedoria de Deus, em conhecer tanto o ser humano que ele próprio não deu tudo de bandeja e não deu tudo de uma vez só, demorou o tempo que demorou para que o homem o ser humano pudesse ir aprendendo com as gerações e tivesse a real noção da pessoa de Jesus a partir do momento que ele viesse
0: Uh, eu quero que você faça algumas considerações finais aí do que a gente falou. Se houver, obviamente, além do seu livro, mais algum livro né, que possa ser indicado assim, para a gente compreender né, todo esse processo e compreender melhor a Bíblia, né, faça aí tá, essa, essa indicação e suas é, considerações finais aí para esse papo nosso.
1: Bom, muito obrigado pelo convite, que muito me honra. Nesse início de podcast que vocês estão tendo, eu rogo a Deus que ele abençoe o trabalho de vocês e faça frutificar. Sempre o começo é pequeno, mas Deus honra quem é fiel no pouco. Ah, então, continuem aí servindo ao Senhor com todo o coração, tentando levar a palavra de Deus na sua essência a mais pessoas... Eu convido os leitores a, a ler né, o livro aqui, Deus Falou na Língua dos Homens, que é um livro que vai dar uma noção muito razoável, introdutória à Bíblia. Também, né, convido você a ler também os outros da Bíblia do André Heinck, ou aqueles da Bíblia também do André Heinck. E fiquem ligados nas minhas redes sociais aí, a, aonde você puder me encontrar, que a gente vai colocando as novidades eu tenho um podcast também, que é o um podcast com texto, né? Com, com M, né? É, preposição com, com texto. Você pode acessar nas, nos diversos agregadores, no agregador de sua preferência. Temos aí o canal no YouTube também, meu canal, onde a gente quase que diariamente tem conteúdo lá. E uh, lá no meu Instagram, @paulo_s_h_w, você tem aí o, o Linktree onde tem todos os links básicos para você me achar, os cursos que eu ministro, todas as coisas que a gente tem feito aí nesse campus, que é a, a região aí da internet, que tanto carece da proclamação da palavra de Deus. Que Deus abençoe todos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E nos vemos na próxima.
0: Eu quero também agradecer, né? Agradecer o Paulo por ter aceitado o nosso convite. Né? E também rogar a Deus que continue abençoando seu ministério. É, particularmente tem muito me abençoado, né? conheço um grupo também né? de pastores, de colegas, que muito tem sido edificados, né? abençoados pelo pelo seu ministério, pelo seu trabalho aí é, na internet. Obrigado pela paciência aí de ter falado aí por uma hora e meia conosco. Muito obrigado aí, por ter aceitado o convite. É De
2: certeza foi muito enriquecedor para todos que têm acompanhado aqui. E aí já deixo agradecimento também ao pessoal, nossos amigos que acompanharam essa live, né? São então, irmãos que certamente foram edificados também com, com esse esclarecimento.
1: Amém.
0: É isso, gente. Então até a próxima aí, até semana que vem mais um podcast aqui do Você Que Pensa. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos vocês.